0: ¿Qué implica la confesión pública de fe en Cristo? Estas y otras preguntas serán tratadas en esta serie de mensajes. Nuestra meta es que usted llegue a confesar a Cristo, para la gloria de Dios y para su felicidad eterna. Hoy meditaremos juntos a la luz de su palabra.
1: Cuando usted cree en Cristo y lo acepta como su Señor y Salvador, usted llega a ser un hijo de Dios. Usted está siendo adoptado en la familia de Dios. Ahora sigue el deseo de llegar a ser un miembro de la iglesia con otros de la familia de Dios. Cuando se reconoce la necesidad del ministerio de la iglesia, usted quiere el compañerismo con otros cristianos. Hoy vamos a ver cómo unirnos con otros en nuestra confesión. Les hablo el pastor Andrés Espinoza y hoy me acompaña el pastor Javier Muñoz. Javier, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Andrés y hermanos. Bien, gracias a Dios.
1: Y está conmigo también el Pastor Edison Tavares de Medellín. Buenas Edison, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Pastor Andrés y Pastor Javier. Gracias por la invitación de nuevo y un saludo a los hermanos que escuchan.
1: Hermano, vamos a responder hoy varias preguntas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabemos cómo unirnos a una iglesia? ¿Con cuál iglesia debemos unirnos? Si debemos unirnos a, a la más cercana a nuestro hogar, si debemos buscar una iglesia grande con un coro o una iglesia con una vida social bien activa. Si debemos escoger una iglesia amistosa o pequeña, eh, o, o realmente, ¿qué buscamos en una iglesia local? Pero quisiera comenzar por lo más importante. Hermanos, ¿qué es una iglesia, según la Escritura?
2: Bueno, la palabra iglesia, eclesia, es como una asamblea, y en este caso la Palabra de Dios describe la asamblea de los que son hijos de Dios, aquellos que han sido eh, apartados y por medio de la fe colocados en una relación nueva con Jesucristo y también en una relación nueva, por supuesto, los unos con los otros.
3: Sí, igual eh, muchas personas cuando escuchan el término iglesia eh, comúnmente están pensando en una estructura, eh, un edificio ah. o, o un lugar, un salón para otras personas, pero lo que las escrituras a nosotros. Eh, nos afirman, es que la Iglesia es un grupo de personas, un cuerpo de creyentes y, y no, un, no un edificio o una estructura. Y esas eh, personas que, que creen en Cristo, que es lo que hemos estado estudiando a lo largo de los diferentes programas, son personas que confiesan a Cristo, que vienen a creer en Cristo, a poner eh, su fe eh, en la persona del Señor Jesucristo. Eso es bien, estar unidos por pues, esa misma fe en Cristo y forman el cuerpo de Cristo, y Cristo viene entonces a ser eh, la cabeza de ese grupo de creyentes.
1: Lo que acabas de decir entonces es que la iglesia es un cuerpo de creyentes, es decir, una asamblea, no es un edificio. A veces la gente piensa, no, yo voy a ir a la iglesia, ¿no? Y, y pensamos en el edificio como tal, pero la iglesia es un cuerpo, un cuerpo de creyentes. En, en, en Hechos 20, 28, la palabra de Dios dice la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y esta es una característica importante de la iglesia, no que el Señor Jesucristo murió por ella, la ganó con su sangre. Así que son el cuerpo de creyentes, una asamblea por quienes Cristo murió. Eh, Pablo también en Efesios 1, 22 y 23 dice lo dio por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hablemos un poco de ese texto que habla acerca de Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Qué implica que Cristo sea la cabeza del cuerpo?
2: Que la palabra cabeza es normalmente usada en la palabra de Dios para definir aquel que está en autoridad. Y en este caso nos enseña que Jesucristo es la única y máxima autoridad de la iglesia y en ese sentido él gobierna, él rige, pero lo, también es muy interesante que dice que somos el cuerpo, y eso es muy importante pues en cuanto a autoridad sujeción, en cuanto que el cuerpo obedece a la cabeza, pero también en que hay una relación con la cabeza, pero una relación de una parte del cuerpo con otra, y eso es lo lindo de esta ilustración que usa la Biblia, de cuerpo la enseñanza de que hay una interacción, una interdependencia, una internecesidad los unos de los otros, porque así lo diseñó Dios y Cristo que es la cabeza.
3: Sí, eso es eh, muy, muy importante, sobre todo en nuestro contexto donde las personas tienen un problema con el tema de la autoridad y, y no entienden ese concepto, y cuando hablamos de que Cristo es, es la cabeza, Estamos hablando de que Cristo es quien gobierna, en él descansa el gobierno de su iglesia y pues todo el poder le fue dado a Cristo y es el, otro, el principado, el trono, el dominio y gobierna entonces a su iglesia y esa es una, una ilustración, como decía el pastor Javier, muy, muy importante porque cuando hablamos de la cabeza, la cabeza es la parte más importante del, del cuerpo, del ser humano y eso también ilustrándolo de manera que si Cristo no es la cabeza principal de este cuerpo de creyentes que se unen a ser parte eh, de esta iglesia, entonces eh, no habría iglesia. La iglesia es, es un grupo de, de creyentes y lo que ahora hablamos, pero su importancia y, y radica en que Cristo es la cabeza. Si Cristo no es la cabeza de esta iglesia o de este grupo de creyentes, no podríamos estar hablando de la iglesia.
1: Ok, entonces la iglesia es una asamblea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es el Señor, donde Cristo es la cabeza. Ahora, la iglesia, entonces si es esto, yo podría decir, bueno, yo creo en Cristo, me he unido a esa iglesia, pero realmente no me preocupa tanto asistir a una iglesia local, porque yo soy miembro pues ya de, del cuerpo de Cristo, soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué, qué, qué me dirían si yo pienso de esa manera?
2: Bueno, usando solamente este texto, eh, aunque hay otros lugares en, no, en donde el, el apóstol Pablo habla del, de la ilustración del cuerpo de Cristo, pero usando solo este diríamos que no, no puede ser así. Pa Pablo en otro lado lo dice de la siguiente manera, eh, dejará el ojo de ser parte del cuerpo y, y está mostrando esa interrelación, es decir, un ojo... Un ojo Suelto no es parte de un cuerpo eh, no, y no puede funcionar, ni, ni es nutrido por el cuerpo, ni él puede be beneficiar al cuerpo. Y entonces no es parte del cuerpo. Cuando yo veo un ojo solo, suelto, pues normalmente está en un frasquito por allí no forma parte de un cuerpo. Entonces en ese sentido a, a un creyente que pueda decir yo, bueno, estoy eh, con Cristo, pero estoy en mi casa y no convivo con el resto del del cuerpo de Cristo es, es como un ojo que está en un frasquito allí en un laboratorio porque realmente no forma parte del cuerpo formar parte del cuerpo implica que yo eh, con los dones que Dios me ha dado los pongo al servicio del resto del cuerpo pero también me beneficio de todos los otros miembros del cuerpo eh, y, su, y los, los dones y cualidades que Dios les ha dado a ellos para mi beneficio y eso es necesario para mí
3: Sí es es eh... Es la única manera que una persona puede estar eh, tranquila y segura de que hace parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia verdadera, especialmente que se une a un grupo de personas que tienen la misma fe y comparten las mismas verdades que tienen en Cristo. Entonces, eh, hablar de una persona que está es aislada, que no hace parte de un, de un cuerpo, que no hace parte de una iglesia que se pueda observar, que se pueda ver, eh, pues, eh, no lo vemos en la escritura. En la escritura vemos que los creyentes se reunían, que compartían las cosas, que tenían todo en común. Y, y el mayor ejemplo que tenemos nosotros a nuestras manos es el libro de Hechos, donde vemos un grupo de personas congregadas en un lugar específico. Y también lo vemos en, en las cartas de Apocalipsis. Eh, Cristo, eh, Él escribe, o, y él, él exhorta a ciertas iglesias, en Asia y esas iglesias estaban en, en, en un lugar específico, que eso les daba un lugar, un nombre a ese lugar específico de que eso es Mirna, y se reunían en, en un lugar específico, entonces la manera en como yo puedo, como se puede observar, para estar tranquila de que hace parte de ese grupo es que lo que hace parte de la iglesia verdadera donde Cristo gobierna la iglesia es que hace parte un, a un grupo de personas y se incluye entonces a, a ese grupo de personas, porque sería algo y pues no sería algo... Es lógico que una persona diga que pertenece a, a, al cuerpo, o a la iglesia de Cristo, pero no tiene comunión con, con otras personas. Y como decía el pastor Javier, la ilustración del cuerpo es, es la, digamos, la más clara. donde nos enseña que, que el, el cuerpo se necesita para sí mismo. O sea, yo, no, yo necesito el cuerpo y, y, y los miembros hacen parte de mi cuerpo. Entonces, tener un miembro o una parte de mi cuerpo fuera de mí es algo antinatural. Entonces lo natural sería que venga a ser parte de un grupo de personas y que yo pueda estar eh, confiado en que hago parte de ese grupo de, de, de cristianos y que hago parte de una iglesia donde Cristo gobierna. Entonces, la, 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 el testimonio para las personas de, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es precisamente que las personas lo puedan ver, que es un grupo de personas que se reúnen. Entonces, eh, lo más común del creyente luego de creer en Cristo es precisamente unirse a otro grupo de personas que tienen su misma fe y que comparte con ellos eh, su misma fe y que está con ellos en un lugar específico.
1: Hay un concepto importante que tenemos como Iglesia Reformada si es el concepto de Iglesia visible y, y, y Iglesia invisible. Eh, ¿Podemos hablar un poco más de ese concepto, pastores?
2: Sí, bueno, una ilustración que yo podría dar eh, como para entender es... Digamos que un, una persona tiene un sombrero y para que supongamos que es un sombrero como de un mariachi. Entonces resulta que eh, alguien le dice a otro, oye, Pepito es ese que tiene el sombrero mariachi. Entonces eh, el sombrero mariachi en cierto momento forma parte del cuerpo de una persona, pero no es real. No es una parte verdadera de ese cuerpo solo porque lo vistió en ese momento. Eh, pero hay otras partes que sí son reales de ese cuerpo, es decir, una mano o un pie. Eso pasa también con la iglesia. Hay personas que están y que forman parte de la iglesia visible, pero que realmente no forman parte del pueblo de Dios real, porque están allí por conveniencia, están allí por diferentes razones, pero no porque Jesucristo mismo las haya traído. Un ejemplo bíblico al respecto sería pensar en, en el pueblo que salió de Egipto. Dios sacó a una gran cantidad de personas, todas ellas caminaron fuera de Egipto, todas ellas pasaron el Mar Rojo, eh, todas ellas llegaron hasta, hasta el Sinaí a adorar al Señor, pero no todas eran creyentes verdaderos, no todos ellos amaron a Dios y entregaron su vida al Señor y vivieron para Él, sino que muchos de ellos... Realmente tenían en su corazón eh, dioses extraños y, por lo tanto, no eran realmente creyentes verdaderos.
1: Así que, estimado oyente, si usted es un verdadero creyente, usted se parte del cuerpo de Cristo y debe unirse a una iglesia local, una iglesia donde Cristo es la cabeza, una iglesia donde hay pastores, donde le pueden cuidar, donde eh, se predica la palabra de Dios. Busque la iglesia. La iglesia es esa, ese lugar donde Dios quiere hacerle crecer saludablemente como miembro de ese cuerpo. Un miembro no puede crecer fuera del cuerpo. Un miembro necesita el cuerpo y nosotros, como miembro del cuerpo de Cristo, necesitamos la iglesia. La iglesia es vital para tu crecimiento, para tu desarrollo y madurez. Te invito pues a buscar una iglesia donde crecer y congregarte. En nuestro próximo episodio estaremos hablando acerca del de fundamento de esta iglesia y la organización de esta iglesia.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraha.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.